0: Aussi des créatures monstrueuses. En tout cas, le film a attiré du monde. 370 000 personnes sont allées voir La Grande Muraille et on en parle ce soir dans l'extérieur nuit. On en parle. Le film américain-chinois est suivi de près par Dalida, le fameux biopic de Lisa Aluzuelos, dont on n'a pas arrêté de parler cette semaine et dont on vous a parlé dans l'extérieur nuit. D'ailleurs, on a plutôt aimé. On hein a plutôt aimé. <rire> En tout cas, vous êtes 340 000 à avoir vu Dalidas cette semaine. Et loin derrière, on retrouve La mécanique de l'ombre, film d'espionnage avec François Cluzet et Denis Podalides, qui a attiré 120 000 spectateurs et dont on vous parle ce soir.
1: D'ailleurs euh, c'est, voilà, c'est Ceux qui poussent un petit coup de gueule Ceux qui poussent un petit coup de gueule c'est les stars d'Hollywood contre Trump Mais en chanson
0: Et oui oui exactement à quelques jours de l'investiture de Donald Trump Donc c'est vendredi des célébrités américaines Ont repris la célèbre chanson de Gloria Gaynor I Will Survive Vous avez compris le message et oui le tout Hollywood Survivra à la présidence de Trump Dans cette vidéo on retrouve Nathalie Portman, Amy Adams, Matthew McConaughey Ou encore Andrew Garfield Après les Emmy Awards et les Golden Globes Le monde du cinéma américain n'est pas prêt de se se réconcilier avec Trump. D'ailleurs,
1: certains chantent et d'autres pas. Euh, on, va t- <rire> on a parlé de Dalida la semaine dernière. Les inrocs sont amusés à imaginer toutes sortes de biopics imaginaires.
0: Et oui, les journalistes des unrocs Jean-Marc Lalan et Bruno de Ruisseau ont imaginé quatre pitchs de biopics sur différentes célébrités en inventant même un casting. Et c'était dans l'article web « Les quatre biopics qui n'existeront hélas presque jamais » qui date du 15 janvier dernier. Parmi ces biopics, ils imaginent notamment la vie du chanteur français Michel Berger qui serait magnifié par François Ozon, et oui, pourquoi pas. Michel Berger serait incarné par Louis Garel et France Gall par Anaïs de Moustier. Ouais. Ah oui, non, là c'est. c'est... Étrange, ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi, pas, pourquoi pas, pas, pas Et pourquoi pas aussi un retour sur la vie d'art... de l'artiste Étienne Dao Cette fois, c'est Bertrand Bonello qui serait aux commandes de ce biopic. Ah oui, ça je le vois, ça. Et complètement. <rire> Et qui de mieux que Vincent Lacoste pour incarner le chanteur de la pop française Ah, pas mal, ce ah, serait, je pas mal. Pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ça, peut être, ça peut être intéressant. J'ai Mais de l'invention de Vincent, du biopic <rire> qui a le plus retenu notre... notre attention, c'est le film qui retracerait la vie de Céline Dion. Et qui de mieux pour réaliser le biopic que la star québécoise Xavier Delanne les Arocs ont même trouvé un nom pour le film, Céline Always. Hein, ça rappelle, <rire> euh, ça, ça rappelle <rire> quelque général. chose et c'est Alice Rever. Hein. Et qui de mieux pour interpréter la diva canadienne que... Marion Cotillard. Alors,
2: pas ah bah ah, du oui. tout. Je ah, pense que je ai euh, Oui, après, c'est, ouais.
0: c'est surprenant, mais après oui, tout, pour après, pourquoi, pourquoi pas, pas hein, Pour hein, euh, Mimimati, non,
2: sinon, ça peut être. Euh, je... Non,
0: et moi, euh, je, je, je la vois bien. Après, je 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 euh, pour vois euh, bien. Ouais.
1: En tout cas, le, le casting qui fait débat, c'est celui du premier film de Lelouch, Casting 5 étoiles. Oui,
0: oui, tout à fait. Le Grand Bain, c'est le nom du premier film solo de l'acteur et désormais réalisateur. Il avait déjà co-réalisé le film Narco en 2004 et Les Infidèles en 2012. Mais Le Grand Bain. Euh, c'est son premier film, rien qu'à lui. Le grand Mars, c'est l'histoire d'une bande de potes un peu dépressifs qui rejoignent un club de natation synchronisée masculine. Ouais, ouais, Je suis soeurs, ils vivent dans
2: un trop grand appartement. Ouais, à Paris. <rire> ils ont
3: tous. Et ils fument beaucoup, beaucoup de choses. Mais est...
0: La natation synchronisée masculine, c'est quand même original, non Et le casting du film est impressionnant puisque Vanessa Paradis, Leila Bekhti, Benoît Poulvord, Jean-Louis Guillaume Canet, Bechti, <rire> Poulvord, Jean Gu- 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 <rire> Canet et, et Tafish, mais aussi Virginie Defira, Éfira, Mathieu Amalric, Christine Catherine. <rire> jean hugues Anglade et Félix moitif font partie
1: d'agents du jardin. Et eh mais ben non, non. Oh Là, non, il, a, il, oui. s'est ouais, chose, il s'est passé ce ce grand quelque brin chose. De, ce grand bain de ce de grand ne grand prendra
0: pas, pas l'eau. <rire> euh, les frères Cohen réalisent leur première série. Ouais, les deux réalisateurs seraient en pleine préparation de leur première série. C'est ce qu'a affirmé, en tout cas, le journal Variety. Une série western qui se divise en dix intrigues différentes. On connaît l'amour des frères Cohen pour l'univers western qu'on retrouve dans plusieurs films comme No Country for Old Men en 2007, Arizona Junior sorti en 1986 ou encore True Grit en 2010. Et on va parler du festival Télérama comme tous les ans. Oui exactement, il commence aujourd'hui et euh, cette année c'est la 20 e édition de ce festival organisé par le magazine culturel réel Télérama. Donc on rappelle le principe, 16 films de l'année 2016 ont été sélectionnés par la rédaction du journal et ils seront projetés dans plusieurs cinémas partout en France. Parmi cette sélection, Elle de Paul Verhoeven, Moi Daniel Blake, Café Society, Julietta, Nocturama, Juste la fin du monde, France, La Tortue Rouge, Ma vie de courgette... Aquarius, Victoria ou encore L'économie du couple. Pour voir ou revoir ces films, il faudra vous rendre dans les cinémas participants et débourser 3,50€ pour chaque séance. Rendez-vous sur les sites de Télérama pour connaître la liste des cinémas participants.
1: Ce n'est pas la 20 e édition mais un peu plus que ça, il y a les Césars bientôt
0: Oui exactement, il y a les Césars bientôt et euh, le, le cinéaste franco-polonais Roman Polanski présidera euh, les Césars 2017 qui se déroulera le 24 février à la salle Playel à Paris. Esthète insatiable, Roman Polanski réinvente son art et ses œuvres au fil des époques à justifier Alain Tarzian le président de l'académie qui a distingué le cinéaste pas moins de huit fois. Une nomination qui fait polémique puisque le réalisateur est poursuivi par la justice américaine depuis 40 ans pour avoir violé Samantha Galey, une jeune fille de 13 ans au moment des faits. Depuis cet après-midi, les associations féministes et victimes de viols et beaucoup d'internautes aussi se sont offusquées de la nomination de Polanski au César. Le hashtag « Boycott César » a été lancé sur Twitter.
1: Mais ceux qui ne boycottent pas, c'est les, les nouveaux espoirs, les meilleurs espoirs du cinéma français
0: Exactement, et parmi les 34 jeunes acteurs et actrices en compétition pour le prix du meilleur espoir féminin et masculin, on retiendra notamment l'actrice Lily Rose Depp qui a joué dans La Danseuse. Ah non, 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 Au là, secours. c'est pas possible. J'ai même mon béto. Je boycott, 40, je
2: boycott
0: 49.3 oh <rire> Oulalia Amamra de Divine et Damien Bonnard, resté Vertical ou encore Naomi Amarger dans Le Ciel attendra. Et oui Thomas Siméka Bah oui Thomas Siméka Thomas. Et eh ben non il semblerait Thomas. qu'il soit pas dans la, dans la sélection bon, C'est un scandale le le
1: boycott boycott 4, 4. On va terminer sur le conseil télé du jour
0: Oui le conseil télé du jour C'est l'exercice de l'état sur Arte à 21h C'est un drame de Pierre Scholler Qui retrace le quotidien de l'Élysée. Olivier Gourmeil campe le rôle du ministre des transports Aux côtés de l'excellent Michel Blanc Qui avait d'ailleurs reçu le César Du meilleur second rôle pour son interprétation dans le film L'exercice de l'état c'est sur Arte à 21h
1: et sans plus attendre, on va écouter une interview de Bérénice Reynaud. De... Reynaud, effectivement. C'est un peu compliqué ce Végeau. soir. Hein. Non, pas euh, Gilles Laz était avec elle tout à l'heure et il lui a parlé de cinéma chinois. Au
4: Radio Campus, on reçoit Bérénice Reynaud. Alors Bérénice Reynaud, vous êtes professeure de cinéma à The California Institute of the Arts. En plus de plein d'autres choses, vous êtes correspondante à la Viennale et sur le festival de Saint-Sébastien et est également auteur autrice d'un ouvrage référence aux, cahiers, aux éditions Cahiers du cinéma intitulé Nouvelle Chine, Nouveau cinéma qui était sorti en 99. En gros, vous êtes une spécialiste du cinéma chinois. Et aussi une
5: spécialiste et une amoureuse du cinéma chinois
4: plus. Une spécialiste et une amoureuse du cinéma chinois. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de présenter en ce moment même une sélection de films à la Cinémathèque française, dans le cadre d'un gigantesque pano- assez, assez grand panorama intitulé Nouvelle Voix du cinéma chinois, voix avec un X, regroupant pas moins de 37 films présentés entre le 11 janvier de cette année et le 20 février 2017. Un focus, si je ne me trompe, autour de la sixième génération des cinéastes chinois.
5: J'ai, j'ai, j'ai insisté pour qu'on le titre soit, soit, dise « La sixième génération et après » parce que ce qu'on appelle euh, la sixième génération, c'est la génération euh, des gens qui avaient eu leur diplôme de l'Institut de cinéma de Pékin en 1989 et qui avait été donc la génération perdue ou la génération sacrifiée. C'est euh, Zhang Wang, euh, c'est Wang cha euh, euh, c'est He Jiang Jun, euh, c'est Lou Ye. Bon. Et euh, ce sont des gens qui ont fait du cinéma tout à fait extraordinaire. Euh, mais il y a, il y a eu euh, un, un dépassement en particulier avec euh, l'arrivée Jason Anke qui, qui a fait Chaou euh, artisan pickpocket en 1998, et puis des gens qui ne, ne, qu'on ne peut vraiment pas euh, assimiler à aucune génération que ce soit, parce qu'il y a eu un, un véritable débordement. Et ce débordement euh, a, a deux, deux raisons. Le pre- la première raison, c'est une raison institutionnelle, c'est-à-dire qu'à euh, euh, une époque, il était impossible, ou du moins illégal, de faire du cinéma en Chine si ce n'était pas produit par les unités de production reconnues, c'est-à-dire les 13 studios d'État. Et puis il y a eu euh, une série de réformes, et en particulier une réforme qui euh, voulait forcer ces pauvres studios à faire du profit, mais ils n'étaient pas du tout équipés pour ça, ils ne savaient pas comment ils avaient grandi dans euh, le, l'orthodoxie socialiste. Donc. Donc, mais comme euh, c'était, c'était, c'était des gens extrêmement intelligents et pragmatistes, ils se sont dit qu'ils allaient vendre leur quota de production, c'est-à-dire que chaque studio avait, disons, il fallait qu'ils produisent tous les ans 6 films ou 30 films ou 2 films. Donc ils vendaient leur quota à des maisons de production euh, indépendantes qui commençaient à devenir légales, c'est-à-dire qu'après 1989, une, une des revendications de 1989, c'était la, la, la démocratie politique, une autre, la démocratie économique. Et là, ils ont eu gain de cause. Ça a été euh, la, la politique de la porte ouverte, ça a été l'ouverture à l'économie de marché. Donc, il y a eu un grand nombre de maisons de production, certaines avec beaucoup d'argent, qui se, qui se sont présentées sur la place du marché et qui ont acheté ces quotas. Donc, il y a eu une, une prolifération, comme ça, de, 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 de structures de production et un, un très, très grand nombre de gens qui ont pu faire du cinéma. La deuxième raison, c'était qu'en 98-99, les premières caméras numériques sont arrivées en Chine et ça a permis à n'importe qui, à votre concierge, à votre coiffeur, à la fille du coin de la rue, si elle le désirait, à faire des films avec des petites caméras numériques. Et donc, il y a eu un débordement par la base et les gens se sont mis à tourner des images, des images, des images, parce qu'on pendant très longtemps. C'était donc un privilège des studios d'État. Alors, il y a eu énormément de, de, d'activités dans le domaine documentaire, mais aussi, euh, dans un domaine que j'appelle paradocumentaire ou hybride c'est-à-dire de, de films qui se font des, qui sont des films de fiction mais qui se sont tournés dans des conditions documentaires c'est-à-dire qu'on va trouver des endroits qu'on n'aurait pas pu montrer avant au cinéma bon, Jason Ké parle de il, avec le, 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 les caméras numériques il ne faudrait plus qu'aucune image soit interdite. Alors, on va se planter en face d'un immeuble en démolition. On voit les gens qui ont, ont été virés de leur maison parce qu'on va construire euh, autre chose, un, le stade olympique, par exemple, ou euh, le barrage des Trois Gorges. Bon, euh, on va tourner ça. On va dans, tourner dans un salon de coiffure qui est en fait un bordel illégal. On va tourner dans une prison, on va tourner dans, 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 une, dans un poste de police. Bon. Parce que
4: c'est, c'est vrai que, pour le rappeler, Thia est parrain de, de, de la rétrospective euh, sur que vous avez mis en place et euh, effectivement euh, vous pouvez absolument expliquer pourquoi
5: donc jason que c'est quelqu'un alors, de, de, dans le, j'ai eu énormément de chance c'est à dire que j'étais en retard pour terminer mon premier livre et je donc j'ai donc emmené manuscrit enfin mon ordinateur avec moi au festival de hong kong où j'y étais en écrivant à euh, mon éditrice qui était claudine paco euh, je suis en retard je suis en retard et puis j'ai vu euh, xiao artisan pickpocket au Festival de Rencontres, qui fait que j'ai pu faire un, un post-scriptum au livre, et en parlant de ce film, qui était le premier film de Keu que je découvrais. Et par la suite, Keu et moi, nous avons entretenu, nous nous voyons régulièrement, euh, je suis son travail, j'ai des conversations avec lui, et puis, euh, à un moment donné, il s'est, donc, il s'est mis à produire des films de jeunes réalisateurs, en plus d'avoir écrit un certain nombre de textes qui ont été très importants, euh, qui, qui défendent le, le cinéma. Euh, indépendant chinois, et euh, il a aussi découvert le, le numérique avec euh, In Public, qui avait été une commande du festival de Zhangzhou. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment au cœur d'un certain nombre de choses, et j'étais même allée au festival de, de Shanghai, à euh, une discussion qu'il avait organisée à une, une des universités de Shanghai, pendant le festival de Shanghai, et qui était sur le cinéma des femmes. Euh, qui n'est pas un sujet particulièrement euh, euh, mis en avant dans, en Chine actuellement, mais lui, il faisait un effort et dire si vous regardez le nom des, des jeunes cinéastes qu'il a produits, il y a un certain nombre de femmes. Euh, Song Fang et Quinlan, Lang, dont je montre le travail euh, euh, dans, dans, dans cette rétrospective. Donc, euh, je en avais parlé. Et quand j'avais discuté au départ de cette rétrospective, c'était, bon, c'était une idée de Serge Toubiana, qui à l'époque était donc directeur de la Cinémathèque française. Ça a pris trois ans pour qu'on puisse préparer, trouver le moment, le bon moment, les ressources, etc. Euh, donc entre-temps, c'est Frédéric Bonneau qui est devenu le directeur. Mais je tiens à, à saluer et remercier Serge Toubiana que je connaissais par euh, mon travail au cahier du cinéma. Euh, d'avoir, de m'avoir invité à faire cela et on en avait parlé, il m'a dit il y a deux personnes que je souhaiterais voir associées à la rétrospective c'est Isabelle Glachant Isabelle Glachant est une productrice française qui est également représentante d'UniFrance en Chine mais qui, fait, qui produit des films indépendants chinois en Chine des euh, films très très bien et qui est une véritable, connaisseur de, un véritable connaisseuse au, une véritable connaisseuse pardon, euh, du, du cinéma chinois et qui est une amie et qui m'a vraiment donné beaucoup de, de, de conseils, de commentaires, de retours. Euh, donc ça s'est très bien passé de ce point de vue-là. Je, je tiens également à la, à la remercier. Et puis, Jason Que, je lui ai dit, bon voilà, euh, on va faire ça. Euh, et euh, Serge Toubiana m'avait dit, ça serait bien si vous nous donniez une carte blanche. Je lui ai dit, oh, ben non, ça ne va pas marcher du tout, parce qu'il y a trop de boulot au cerveau, parce que euh, lui demander de, 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 d'organiser, de programmer certains films. Je lui ai dit, mais j'ai une meilleure idée. On va lui donner carte blanche, c'est-à-dire qu'on va lui dire, qu'on va montrer des films des jeunes réalisateurs qu'il a produit alors il en a trop produit donc j'avais pas la place de tous les montrer mais j'ai, produit, j'ai montré en fait les, 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 ceux ce qui étaient parmi les premiers et puis il m'a dit deux choses importantes il m'a dit euh, ce qui a été euh, capital pour le développement du cinéma indépendant chinois pendant, pendant ces 15 années que, que tu veux montrer c'est qu'on établit un pont entre le monde des arts et le monde du cinéma et la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que si tu veux montrer un film de moi, ça sera « Plaisirs inconnus », c'est-à-dire que c'est son premier long-métrage en numérique. Alors, le, euh, le pont entre, avec les arts plastiques, euh, j'en ai fait un petit peu moins que j'aurais aimé pour un certain nombre de raisons, mais j'ai quand même euh, réussi à convaincre la Cinémathèque de me donner la petite salle pendant 24 heures et d'organiser une projection continue en boucle d'une installation de, de, de l'artiste plasticien Yang Fudong, qui est également un amoureux fou du cinéma. Et on a montré New Women, comme ça, de 14h à 21h. Et puis, j'ai montré deux films d'animation, euh, avant Single Man, de Hao Jie, euh, de Shun Shun, qui, est également, qui est, c- comme Yang Fudong, sort de l'Académie des beaux-arts de Hangzhou, qui est, la, qui est une, une école des beaux-arts qui avait été créée à l'époque de la Chine républicaine, qui était la, la plus vénale extrêmement importante, il s'agissait de donner aux jeunes artistes chinois une formation qui soit comparable à ce qui était le modèle de l'époque, c'est-à-dire la formation dans les grandes écoles d'art de, européennes. Et euh, c'est quelqu'un qui utilise en, son, sa carrière d'artiste, il est, il est représenté par des galeries, il est très bien payé, pour financer son, son, son véritable amour qui est le cinéma d'animation. Donc j'ai montré ces deux petits films. Donc ça c'est, c'est quelque chose que je dois vraiment agir à et Zonke a été d'une, d'une très grande bienveillance pour soutenir la, la rétrospective etc donc c'est comme ça qu'il est venu le part.
4: Hein. un rétrospective qui euh, met de, de côté rappelons le par choix euh, le cinéma documentaire chinois parce que c'est vrai que très souvent quand on pense à révolution euh, technique comme vous venez de, de souligner on pense tout de suite à Wang Bing euh, on rappelle qu'il a commencé à tourner en fin 99 à l'Ouest deraille et c'était c'était oui mais l'Ouest deraille c'était fin 99 il, il, alors qu'on oublie, on oublie vraiment complètement que Thiazong Keu, lui, tient une place très très importante dans cette sixième génération et quant à l'avènement dans le travail fictionnel de, de cette révolution numérique là
5: voilà. Jason Keu, il ne faut, faut pas oublier c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de passer du documentaire à la fiction et d'ailleurs je montre In Public qui est un documentaire et il euh, y, y a eu plusieurs il plusieurs instances de ce, de ce double travail de Jason Keu c'est à dire que Uh, in public, il est allé dans la ville de Daton, à la demande donc du festival de Dianjou, il est resté 45 jours, et il, a tourné, uh, il, a, il a sélectionné 30 plans-séquences, parce que ça devait être un, un court-métrage, euh, pour montrer euh, les, la, la, la vie euh, des habitants de cette ville minière qui était complètement en train, au bord de la banqueroute, et étant tombé amoureux euh, de, 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 de de ces cet environnement, de cette ville, de ces paysages post-industriels ruinés, il a décidé euh, d'y écrire un scénario de fiction que là, il a tourné en 19 jours avec des moyens numériques, c'est en utilisant des plans-séquences et en faisant recours à l'improvisation. Et il a renouvelé ce, 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 ce dispositif quand il a fait Dong et euh, Still Life. Dong, c'est un, un peintre qui s'appelle Liu Xiaodong, qui est un, un peintre très, très important dans les milieux chinois et euh, qui fait des, des, des grandes peintures euh, murales, et donc il était venu euh, sur le site de destruction, reconstruction de, des, du barrage des Trois Gorges euh, pour tourner... Pour, 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 pardon, pas pour tourner, pour peindre les, les travailleurs euh, qui étaient employés à la démolition. Et il avait demandé à Jason Que, qui est un, un ami, de faire un documentaire sur lui. Et c'est ce qu'a fait Jason Que, et que euh, est tombé amoureux, une fois de plus, donc de, 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 ce, de ces paysages, de, ces, de, ces, de, ce, de ce paysage ruiné, euh, sur le point d'être détruit par les eaux, etc. Et il y a écrit une fiction de deux personnes, euh, une femme et un homme, qui viennent cher- chacun chercher leurs époux respectives qui sont perdus dans, dans la ville, sur le point d'être, d'être submergés. Et puis il a fait d'autres documentaires aussi.
4: Alors, pour, pour rappel, et pour ceux qui ne le sauraient pas encore... « In public » et « Plaisir inconnu euh, » repasse le 16 février à la Cinémathèque. les deux films. Donc là, là, on parle de révolution numérique, et d- cette perspective d'explorer des endroits reculés de la Chine, mais aussi de découvrir différemment euh, l'espace urbain. Be- be- le, un certain nombre de ces films se passent aussi dans la ville, avec des caméras la- la- assez légères. Et vous le dites, hein, ce sont vos, vos mots, c'est avant tout pour restituer une image plus juste de la société chinoise, mais aussi de jeter un regard précis. Et ça, alors, je, je, j'en profite pour faire un petit détour. Lors de, de J'étais à la séance de la rivière Soudjou de, de Louis et un homme, à la fin de la séance, s'est levé et a dit, ce sont, également, euh, ce sont également ces mots, si j'arrive à les retrouver. Ah, ah oui, alors, alors, il dit, ce sont toujours des histoires en marge qui ne parlent pas de la, de, de la société chinoise, ce sont toujours des histoires de putes et de gangsters. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre
5: je ne sais pas où il a vu une pute dans ce film. Premièrement, ni euh, Meme ni Moudan ne sont, m- m- sont putes. Moudan est une, c'est une petite fille gentille dont le papa est un trafiquant d'alcool, mais ce n'est pas de sa faute, qui tombe amoureuse d'un coursier qui lui-même a des liens euh, assez lâches d'ailleurs avec la, la pègre, mais... Euh, et puis, Maimé, c'est une showgirl, elle, 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 c'est très clair, elle dit Moi, je ne fais pas d'extra, c'est-à-dire, je ne couche pas avec les clients. Donc c'est bon. Alors, des histoires de pute, moi, je veux bien, c'est bon, s'il, veut, s'il veut projeter, c'est vrai que Sujun, elle est tellement merveilleuse que s'il avait comme ça, des fantasmes sur elle, c'est son problème. Euh, des histoires marginales, je tiens à. Puisqu'on parle de que et c'est quelque chose que j'ai dit dans une, dans une autre de mes présentations, c'est que. Quand Jia Zhangke a reçu euh, une commande de la ville de Shanghai pour faire un film documentaire sur Shanghai euh, à propos de l'exposition mondiale qui a eu à Shanghai, euh, il, a, il a sélectionné cette très belle séquence d'ouverture où le vidéaste qui est le personnage principal mais invisible de la rivière Sudjo montre la ville d'un point de vue subjectif. Et c'est la ville où est né Louyé et c'est une ville qu'il aime. Qu'il aime comme on peut aimer une personne, c'est-à-dire qu'on en voit aussi également les défauts. Et il parle donc de la beauté mais aussi de la saleté de la rivière Suzhou. Qu'est-ce qu'il montre dès le deuxième plan Il montre un chantier de construction ou de destruction. Il y a des gens qui sont en train de démolir quelque chose pour rebâtir autre chose. Bon, moi, je vais à Shanghai tous les ans, je peux vous dire que c'est vraiment à ça que ça ressemble, Shanghai. Bon. Des histoires marginales. Est-ce que euh, ça veut dire que les gens de la classe ouvrière euh, sont des marginaux alors c'est intéressant parce que les gens de la classe ouvrière à une époque dans le cinéma chinois c'était le sujet de l'histoire c'était le sujet de toute fiction possible la classe ouvrière maintenant c'est la classe ouvrière telle que la montre chez Zanke dans par exemple Touch of Sin, c'est les travailleurs migrants c'est les gens qui sont déplacés c'est les gens qui ont perdu leur, leur, euh, leur maison c'est, c'est ça la Chine alors que ce soit des marginaux, moi je veux bien, mais alors la marge est en train d'envahir le centre, et ce sont les gens qui vivent dans des belles maisons qui sont vraiment euh, la minorité. Bon. Alors ça, ça dépend aussi de ce que de ce qu'on entend par euh, marginaux. Si c'est marginaux, ça veut dire euh, c'est, ça, ça devient une sorte de euh, d'adjectif euh, moralisateur pour dire vous êtes mis euh, en dehors de la société. Euh, Bon, ce n'est pas très intéressant, effectivement. Mais quand il s'agit de, 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 de catégories entières de populations eh, qui, 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 qui sont exploitées par le système des gens, de, de, des travailleurs d'usines qui vivent dans, leur, dans les dortoirs des usines parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer des maisons, euh, euh, des gens qui, euh, euh, qui, qui, dont, dont la maison a été démolie euh, dans le renouveau urbain de Shanghai, des gens qui vivotent de petits trafics, de petites combines, ce, ce qu'on voit dans... La rivière sud c'est ce qu'on voit dans Les plaisirs inconnus, c'est ça la majorité de la population. <rire> Donc, euh, de même que quand on, Moi, ça me fait toujours rire quand on parle, euh, aux États-Unis par exemple, on parle des femmes et autres minorités. J'ai envie de leur dire, mais vous savez que les femmes, ça fait 51% de la population, alors c'est pas vraiment une minorité. Donc, les, le, la question des marginaux, c'est la même chose, ça, ça dépend de quel point de vue on se place.
4: De tant que. Et là, parce que la révolution technique.
1: <rire> Cinéma chinois, toujours mais à la sauce hollywoodienne. Tous les 60 ans, des créatures assoiffées de sang et qui ressemblent à des hyènes vertes à quatre yeux attaquent la Grande Muraille de Chine. Mais cette fois-ci, c'est différent car Jason Bourne est à leur côté. Zoltan, tu as beaucoup aimé ce film.
6: Non, j'ai pas beaucoup aimé, mais j'étais agréablement surprise. Je m'attendais vraiment à, 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 à une horrible. Euh, la bande-annonce pas flatteuse. Hein ouais, exactement. Et finalement, non, c'est plutôt sympa. C'est le gouffre de Helm, mais revisité à la sauce Grande Muraille. Il y a Légolas qui est interprété par Matt coup aussi. Et, et ça tue des monstres de manière euh, un peu euh, fantastique euh, avec des effets spéciaux moyennement euh, pas toujours convaincants mais je trouve voilà il y a des art design sympathiques euh, je trouve les armures tout ça ont une, une gueule vraiment euh, intéressante je sais pas si toi ça t'a plu euh, euh,
1: Très étrange, alors je suis comme toi enfin, la, la bande annonce m'avait scandalisée je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ensuite j'ai reçu des textos en masse qui me disaient que c'était le pire film de l'année on est début janvier mais déjà les gens euh, pensaient que ce serait le pire film de 2017 donc c'est vous dire le, <rire> la, la, les réactions à la sortie
2: Le pire ça aurait été La, la Grande Muraille 2
1: <rire> que, je peut-être une suite. Euh, non écoute, en fait euh, j'ai été aussi plutôt agréablement surprise mais peut-être parce que je m'attendais vraiment à, une, à un cataclysme le, le, le film a effectivement un design qui est pas toujours euh, enfin qui non qui est plutôt convaincant en fait dans l'ensemble moi ouais, je
6: trouve qu'il y a, il y a des vraies audaces euh, là-dessus c'est c'est bien enfin tu vois y a, j'aime bien les armées qui sont divisées par couleurs, les les armures euh, vraiment euh qui brille, un côté vraiment audacieux là-dessus, la, la séquence de fin avec les vitraux, j'ai trouvé ouais. des images vraiment marquantes.
1: Il y, à... y a un souffle épique qui fonctionne plutôt bien, ouais. le, le problème c'est vraiment qu'il n'y a pas de scénario, c'est-à-dire que a, on, on a quand même euh, plein d'intrigues qui euh, s'imbriquent pas du tout, c'est-à-dire qu'on a l'impression au départ qu'on va qu'on va assister en gros à un, à un scénario euh, hollywoodien de, de base où euh, le héros étranger, donc étranger mais américain, oui, mais, mais, mais c'est, mais c'est, c'est, c'est un, un scénario communiste
6: man... en fait, c'est mais... ça qui est drôle c'est que c'est un scénario où le héros doit, ne doit pas montrer qu'il est le plus fort et qu'il, qu'il est là pour sauver tout le monde, mais qu'il doit s'intégrer dans la communauté et amener sa pierre à l'édifice de, de la, du travail commun contre ces monstres. Quoi. C'est Quelque vraiment part, la du coup tu, tu, le rapp- inversée, tu, le rappro-
1: tu le rapprocherais de, euh, du personnage bah, qui était déjà un réalisateur asiatique euh, qui fait un film euh, à Hollywood. Bon, c'était adapté d'une BD française, mais il y avait déjà cette idée euh, ah, du, du, du... Snowperser. Oui, euh, bah,
6: oui, oui au, moins, au moins Dark, évidemment, mais oui. oui moi au euh, oui, oh, moi j'avais adoré le Snow... Oui, euh, bien sûr, parce que le est vraiment. Mais, mais il va plus loin, et, et, et c'était un, un Coréen, je crois. Hein, oui, c'est un Coréen. Mais euh, non, là j'ai, j'ai trouvé que c'était intéressant dans le, dans le côté où c'est le contre-pied de ce que tu peux t'attendre. Par exemple, ouais, le il n'y a, a aucun personnage qui est au-dessus des autres qui est réellement le héros, en fait. Et je trouve ça surprenant. Euh... On a
1: quand même un couple de, de tête, mais qui serait Matt Damon et la. Et la
6: line Oui mais le, c'est moins que d'habitude Enfin moins que ce que c'est d'habitude tu vois Et vois et la romance Ils vont pas jusqu'au bout Ils le gardent vachement en, en, en surface Oui fin... mais le,
1: le problème c'est peut-être ça aussi C'est que le film est, est, est sans arrêt en surface C'est-à-dire qu'effectivement Moi j'étais assez contente Qu'il y ait pas mal de trucs Qui soient désamorcés Qu'il y ait quelques personnages Qui arrivent à, à, à avoir leur trame Je pense par exemple au, au, au jeune homme euh, Bon je, je, vais, je vais pas spoiler Mais le, le jeune homme Qu'on, ouais, qu'on retrouve ouais, ouais, assez ouais, régulièrement Auquel le est... Matt Damon se, s'attache un peu Bah
6: typiquement un truc communiste ça, Le petit mec Le petit larbin de basque Qui a le droit de donner son avis au général de l'armée fait tu vois les gens l'écoutent enfin, c'est tout... enfin, je trouve ça rigolo cette oui. manière Mais par exemple
1: là, toute l'intrigue avec Pedro Pascal qui du coup interprète le, le l'a... enfin l'ami le compagnon de route de, de Matt Damon et alors lui il a son intrigue complètement à part on l'oublie pendant 30 minutes il... enfin il y a quand même un truc ou où... c'est-à-dire que il a... on on a l'impression que les enjeux euh, auraient pu être là et puis le film file à toute allure, saute des étapes, ce qui fait qu'à la fin on se retrouve, on se dit mais merde. Genre, euh, Moi c'est, c'est la partie j'ai, que j'ai j'ai, s'en j'ai, j'ai
6: j'ai trouvé ça dommage qu'il la celle-là elle était rampant intéressante cette partie de on va voler les machins et et on veut s'échapper. J'ai... En fait à partir du moment où ils sont sur la muraille, je trouve que le le problème, la problématique est assez intéressante pour rester dessus. On doit défendre ce mur. Enfin euh, et, et je trouvais ça dommage que justement t'as raison ils se perdent sur des espèces de voies parallèles avec euh, le Ou côté. William Dafoe qui, voilà, qui sert à expliquer pourquoi les gens parlent anglais. C'est à peu Exactement près le, le, le seul truc mais euh, voilà je trouve que dans l'action, il y a quand même des choses, assez surprenantes Ça va, ça va loin. Il y a du, voilà, ça, ça utilise du ralenti, du vraiment euh, des, des espèces de, de passages où la caméra elle,
1: on s'arrête sur une flèche, voilà, on sur ralenti,
6: enfin des ce genre de, ouais, l'effet un peu Matrix style, bullet time, enfin toute cette ouais, très génétique de... pour le coup. Exactement, ouais, avec des vraiment, donc il y a cette imagerie que je trouve intéressante. J'ai trouvé le design des monstres un peu lambda pour le coup. Ils n'ont ah, pas ouais, ouais, hein. voilà, proche du dégueulasse, un peu à la mode Starship Trooper. Il y a des parallèles comme ça avec pas mal de films, je trouve, avec Starship Trooper, avec le Seigneur de des anneaux euh, avec euh, mais Moi, Game j'ai of l'impression aussi. que c'est
1: un film qui aurait dû couper, qui dû durer trois heures et qui, euh, et qui a été. Euh, ah non, je pense pas, et... parce non, qu'il
6: assez, Il est assez simpliste. mais le,
1: le, 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 le fait est qu'on a l'impression au départ qu'ils essayent vraiment de construire un truc avec les armées et que finalement tout est tout est escamoté en 10 secondes. Enfin, il y, y a un truc un peu un, un peu étrange. Euh, Bon, voilà, apparemment c'est le plus gros succès, comme nous l'apprenait Camille tout à l'heure, euh, de la semaine, donc on va pas particulièrement vous encourager à aller voir ce truc à moitié réussi qui, qui oui, performe non, déjà non. Euh, tellement en salle, mais c'est moins mais dégueulasse il, que prévu. Il, il, il
6: serait sorti cet été, je j'aurais j'aurais, pense que j'aurais été très agréable, Genre, j'aurais dit ouais c'est, un des meilleurs, des blo- c'est le meilleur blockbuster de l'été, quoi. alors que là il est sorti là, euh, bon bah pourquoi pas quoi. Mais là honnêtement, euh, je, moi j'ai trouvé, j'ai trouvé ça euh, divertissant, c'est le terme. Quoi. J'ai, j'ai pris euh, le vraiment film popcorn, quoi, on va dire.
1: Bon, bah popcorn, pourquoi pas être divertissant On en restera là pour la Grande Muraille. On va tout de suite passer euh, à la pause musicale. Et Stéphane, qu'est-ce que tu nous annonces
6: Et on s'écoute
7: un morceau qui s'appelle Nobody Speak de DJ Shadow Fit Run The Jewels.
0: Okay. <tousse> <tousse>
5: Picture this,
1: I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying,
4: Ooh. kick a lion, in this crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on that booty. We will cut a fronty
1: face in your chest, little wench I'm a mention of refresh, I'm a minch, yeah, correct I will walk into a court while it wreck, screaming yes I am guilty motherfuckers, I am death Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody
5: get choked
6: Flame, throw your fuck shit to Funyuns. Flame, your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers your
5: fame and fates, don't Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus and Lucy. Put coke in the doobie, row to smoke with Snoopy. I still remain that
3: dick, rabbit, slacker to spill the Wookie. Cause the total auto the toly of murder you freak. Hold up. Yeah, these things this so okay, don't say anything.
1: Vous l'aurez compris, ça parle Danois, le réalisateur Thomas Wittenberg, que l'on connaît pour les traumatisants Festen et La Chasse, revient avec La Communauté, un film qui a justement traumatisé
2: notre petite Léa. Notre petite communauté est complètement traumatisée, mais j'ai presque autant que la transition musicale hein, quand même, C'était... <rire> qui était plutôt pas mal. Euh, de quoi ça parle Alors La Communauté, ça se passe dans les années 70 au Danemark, et c'est l'histoire de Eric et Anna, euh, donc ils sont un couple qui a euh, la quarantaine Ou oh, la cinquantaine euh... à mon avis Non parce qu'elle fête ses 43 ans dans le film Oui mais ils ont l'air d'avoir la cinquantaine <rire> les acteurs comme... voilà. c'est, c'est un couple qui a la quarantaine mais qui a l'air très fatigué <rire> Ils ont une fille qui s'appelle Freya qui a, qui a 14 ans Et donc en fait au début du film Eric euh, Hérite de la maison de son père donc, On comprend qu'il n'a pas revu son père depuis 22 ans Mais il hérite de cette très belle maison euh, Très grande maison Dans un quartier huppé de Copenhague est né alors l'idée au sein du couple de déménager et d'emménager dans cette maison, mais comme ils n'ont pas les moyens d'entretenir 450 mètres carrés de maison avec un grand jardin, ils décident de créer une sorte de communauté, donc d'inviter leurs amis à venir vivre avec eux, à emménager avec eux dans cette enfin, maison. Leurs amis, leurs connaissances, parce que finalement euh, ouais. ils sont pas si amis que ça, ils sont pas si amis que ça, mais, euh, mais voilà, ils décident donc de, de vivre tous ensemble et de faire en fait un véritable partage de la maison, c'est-à-dire que lui refuse une partie de l'héritage et va diviser ses parts de la maison avec. Euh, ces autres, euh, ces autres personnes qui viennent emménager avec eux. Alors du coup on assiste au début à la création de cette communauté mais la communauté et la vie en communauté n'est pas finalement le thème du film parce que le thème du film c'est beaucoup plus le, le mariage et la fin d'un mariage puisque euh, l'histoire va rapidement prendre un autre tournant lorsque... Euh, le père, Eric, qui est professeur d'architecture, commence une liaison avec une de ses étudiantes de 24 ans qui s'appelle Emma. Et, euh... et qui est un peu une de la copie conforme de, euh... de sa femme en... avec 30 ans de moins. Quoi. Voilà, c'est la copie conforme de sa femme avec 19 ans de moins. Puisque sa oui, femme exactement, ce c'est ce que j'étais en train de penser. C'est en train de faire le calcul. <rire> euh, non, mais, et donc, euh, une, une très très belle blonde. Euh, il décide d'annoncer quand même ça. Sa... Sophie nous fait coucou, elle se prend pour la très belle blonde du film. Oui, c'est une très belle blonde interprétée par Sophie-Catherine Gallet. Euh, du coup, euh, en fait, la question va se poser de est-ce qu'on laisse entrer la maîtresse dans la communauté ou pas et, euh, et de là va découler un, un nombre de questions justement sur le couple et sur euh, l'histoire d'amour euh, euh, importante, assez bouleversante moi j'ai trouvé que c'était un film euh, avec la même férocité que dans Feston euh, ça m'a un peu retourné euh, en sortant parce que en fait on, on s'attache à, je trouve qu'on s'attache dans le film aux deux personnages du couple, on s'attache à Eric euh, le père qui est quand même le propriétaire de la maison à la, au début et qui va céder justement euh, ses parts de cette maison qui est la maison de son, nom, de son enfance dans laquelle il a grandi pour permettre à sa femme qui est elle euh, Qui au départ, c'est son idée de vivre en communauté. Donc, on est quand même attaché à ce personnage. On est très attaché au personnage d'Anna, de sa femme, qui est présente à être au Danemark, que tout le monde connaît, qui qui est une une star très belle. On est très attaché à eux. Et finalement, dans ce déchirement, on est, on est complètement perdu, puisqu'on ne sait plus vraiment lequel des deux détester pour, pour leur choix. À la fois la femme qui va laisser la maîtresse s'installer, en même temps le mari qui, qui impose ça. Qui, et parce qui que c'est euh...
1: aussi la femme qui choisit quand même de laisser la maîtresse s'installer sous le toit, c'est elle voilà. qui propose. Mais c'est ce qui est assez particulier. A... Ils sont vraiment
3: très libéraux, ces Danois.
2: ouais mais il y a, y a beaucoup. Y a, y a, si ça pose temps. beaucoup de questions. Il y, y a des scènes des vraiment euh... libres. Il y a des scènes très, très dures, euh, notamment euh, la, la scène, donc en fait, dans cette communauté, pour toutes les décisions. Euh, qui ont affaire avec la maison ils ils votent et euh, donc ils sont tous réunis autour d'une table et ils votent à main levée euh, oui ou non mais en fait inconsciemment, enfin, en, en dessous de ce vote, il faut que le vote soit unanime et que tout le monde euh, vote oui. Et c'est pour ça que les votes sont souvent remis en question, c'est que quand on s'installe pour voter, on part du principe que tout le monde va voter oui à la proposition. Et donc là, quand il y a ce choix de « est-ce que Emma, la maîtresse, peut venir s'installer ?», d'un coup, on voit le personnage d'Anna qui est complètement bouleversé et qui dit « mais non, mais moi, j'ai, j'avais proposé qu'elle soit juste de passage, euh, provisoirement, et donc ça, ça crée une espèce de, de conflit euh, au sein des personnages. Au début, les amis sont plus du côté d'Anna, votent non, puis lui enfin finit quand même par péter un câble et puis et puis, euh, et puis lui euh, s'évanouit en plus quand il fait des câbles et donc et ça, c'est assez impressionnant et puis, euh, et puis non, il y a cette non. scène, non, mais vraiment une scène très très forte où euh, en fin de compte la, la situation est intenable et où ils vont tous se retourner vers Freya qui est la, la jeune fille de 14 ans euh, du couple pour euh, limite vous demander de choisir entre son père ou sa mère pour rester dans la maison, puisque la situation est devenue euh, intenable. Et cette scène est, est vraiment, vraiment euh, bouleversante. Et, et il y a vraiment une tension, euh, je le trouve, très féroce. Et je trouve qu'on on sent vraiment l'héritage de Festan. On sent vraiment... Euh, mais je la trouve pâte, que de manière euh...
1: générale, euh, Wittenberg a tendance comme ça à démarrer ses films assez tranquillement, presque un peu autour du thème, et, et petit à petit ouais. à, se, à se recentrer, à faire vraiment monter la tension. Euh, donc moi, pour moi, c'était un film sur la crise de la cinquantaine. Mais autant pour pour moi, c'est un film sur la crise de la quarantaine. <rire> c'est quand même donc voilà, un homme qui, comme tu le disais, qui revient dans sa maison d'enfance. C'est une femme qui est obligée d'accepter euh, en fait, ce qui est devenu son, son mari, ce qui est devenu son couple. Et euh, tout simplement, c'est un peu un film quand même sur la fin d'un rêve, la fin, le fin, de, fin, la fin des années 70. En fait. oui. Parce que toute cette idée quand même de... de... Elle, elle décide en fait de s'installer en communauté parce qu'elle s'emmerde dans son couple. Dès le départ, il y a un problème. Ouais, c'est, que c'est elle, cool. Au début, elle lui propose, elle lui dit ⁇ Allez, ça, va, ça m'amuse ⁇ et tout. Et, et très rapidement, elle lui dit ⁇ En fait, je m'ennuie, j'ai besoin de voir d'autres mm-hmm. personnes. Et, et on sent qu'elle a quand même une complicité avec d'autres personnages, on, 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 on sent qu'il y a quand même tout, ce, tout cet arrière-goût-là. Et, euh, et voilà, bon, ça, ça, ça se termine plus ou moins dans une sorte d'amertume qui est euh, ⁇ c'est, c'est la fin de, de, de l'époque de l'amour. Euh, c'est, c'est un très beau film, euh,
2: vraiment qu'on vous encourage à aller voir. Mais c'est vrai parce que là du coup je vois, je vois cette métaphore où, quand ils vont à cette espèce de plage pour se baigner euh, la première fois au début du film ils se vont quand même complètement à poil et à la fin ils, ils, vont, ont... pour jeter les cendres. ils vont pour jeter les cendres d'une personne décédée et, et c'est vrai que c'est, c'est un peu ce côté rhabillez-vous les hippies euh, <rire> c'est fini.
1: Non mais c'est, c'est vraiment un film là-dessus ouais, et ouais, c'est... je pense que c'est, c'est tout à fait ça non, c'est, un, c'est un très très beau film qu'on vous encourage tout à fait à aller voir, euh, en revanche les films qu'on vous conseille pas du tout d'aller voir euh, c'est La mécanique de l'ombre et Belle Dormance. Sophie c'est ton petit coup de gueule de la
3: semaine voilà donc tout petit petit parce que Bon, il n'y a pas non plus grand chose à dire sur ces films, je pense, mais.
1: <rire> Ils ne valent pas la peine qu'on voilà. en parle.
3: Non, euh, non, bon, alors la mécanique de l'ombre, je pense que vraiment, ça ne vaut pas la peine qu'on en parle. C'est, alors, c'est, c'est calqué sur euh, une vague en ce moment qu'on voit, qui est euh, la mode du thriller politique, et qui, je trouve, donne des choses très très belles, comme par exemple le grand jeu l'année dernière de, de Nicolas Pariser, que j'avais ouais. vraiment trouvé absolument inc- incroyable. Et il y a eu aussi donc, euh, comme euh, le, le coup de cœur de ce soir, c'est ça C'est ça. Le Conseil télé du jour. Voilà, le Conseil <rire> télé ah, du y a, jour. Y a, y a euh... y a tamara aussi. Ah oui, la... pardon, Merci Tamara, j'ai Tamara. Ouais. Alors, le Conseil <rire> télé du
1: jour, est-ce que tu peux nous le renommer
3: Oui, alors là, j'ai plus. L'Exercice de l'État.
1: L'Exercice de l'État, l'exercice
3: de l'État voilà. Donc, qui est vraiment euh, un grand film aussi sur, euh, sur, euh, sur la politique et sur l'exercice du pouvoir. Et, euh, et sur les groupuscules. Enfin, bon, le grand jeu, c'est plutôt sur les groupuscules anarchistes, gauchistes euh, qui, qui, qui vivent autour de Paris. Et, euh, et en tout cas, bon voilà, ce film là, euh, la mécanique de l'ombre essaye de surfer sur ce genre de film, et aussi sur les films américains qu'on a pu voir. Euh, je pense par exemple au Marge du pouvoir ou ce genre de film.
1: Tu te trop trop bon.
3: Oui, mais bon, qui était déjà mieux parce qu'au moins il arrivait à faire quelque chose de spectaculaire et à, et à nous donner ce qu'on a envie de voir quand on va voir ce genre de film. Si au moins il n'y a pas de réflexion politique derrière, ouais. de nous donner du grand spectacle. Et là, vraiment, le film, donc la mécanique de l'ombre n'arrive même pas à nous donner euh, ni de réflexion idéologique, ni politique, ni esthétique. Il y a aucune. On a
1: marre, de... peut-être, on en a juste marre de voir. Cluzet tirer la gueule et exactement euh, c'est, c'est euh, exactement ça mais en fait le problème puissant. c'est qu'on
3: ne voit que Cluzet enfin Clouset qui est soi-disant un mec qui est donc aux alcooliques anonymes euh, chômeur plus ou moins enfin es- qui représente un espèce de lâche total qui ne s'engage dans rien qui ne veut rien qui ne prend aucune décision enfin vraiment et pourtant il arrive tellement pas à s- se mettre dans ce rôle là que tout ce qu'on voit c'est François Cluzet qui essaye de jouer au chômeur mais sauf que tu vois que clairement le mec n- non n'est pas chômeur il touche des millions <rire> et voilà donc non donc très mauvais film n'allez pas perdre votre temps avec ça parce que c'est même pas une bonne distraction euh, et ensuite La Belle dormante, donc c'est une réadaptation euh, euh, du, du conte La Belle au Bois dormant. qui ont juste
1: a... euh, enlevé quelques petits mots.
3: Voilà, c'est ça. La c'est c'est euh, Belle dormante. <rire> du coup, je pense que le, le, le scénario perdra. Ils, ils ont, voilà. C'est, c'est ça, ah, oui, euh, et écoute,
2: euh, oui, Est-ce bah, que les écureuils c'est... de la forêt et... chantent dans le film
3: Non, non, non. Mais en fait, il y a, y a déjà y a un très gros problème d'étalonnage. Tous les, tous les plans sont verdâtres, donc c'est un peu étrange. Ça fait vraiment. Enfin, bon, après, peut-être que c'est un parti esthétique. Alors, <rire> j'ai pas compris quelle est la, la signification symbolique de ce. Nils Schneider, Schneider est aussi un peu verdâtre. Enfin, il a du blond qui tourne, sur, qui, tourne enfin, qui tire sur le verdâtre. C'est,
2: c'est pas terrible. Mais c'est peut-être un, et... un, un remake entre La Belle au bas Dormant et Shrek.
3: Ouais peut-être. Je mais en tout cas, je un... pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose comme Podam, tu vois. Mm-hmm. Et sauf que, enfin euh, Podam, donc de demi. De, mi, de deux, okay. Et euh, et sauf que, enfin quelque chose de féerique comme ça, sauf que ça marche pas du tout parce que, euh, certes, on sait où comment ça va finir, etc. Mais il ne, il ne prend, enfin il lance plein de pistes comme ça de, voilà, de petits gags loufoques, etc. Mais ça prend jamais, il les explore jamais ces pistes et au final il fait juste ce qu'on attend de, de ce conte, mais euh, mais sans le moderniser ou bien même même enfin pas je demande pas à ce que sois, tout soit forcément modernisé mais en tout cas un regard neuf et c'est il n'y a pas de regard enfin il y a vraiment même finalement, pas finalement de... euh, au bout du compte Alors,
2: euh, avec Agathe Bonitzer le film de Jaoui et Bakri euh, a été plus féerique et euh... ah, il était c'était, euh, comment il s'appelait déjà au bout du compte au bout du ah oh, oui c'était ouais, ça au bout ouais. bu... ah, j'avais beaucoup aimé parce que, que là du coup on retrouve ouais, ouais, ouais. on retrouve Agathe Bonitzer dans dans Belle Dorme on peut s'attendre euh... dans
3: ce film oh là là. mais il y a une direction de mais... Dexter mais mais moi je l'aime pas elle n'est pas
1: géniale je trouve Agathe c'est pas une
2: nous terminons ce bien. tour de taille avec, <rire> avec Donc, l'analyse
1: psychologique a la à, à, à retourner vers le Disney.
3: Le Disney Non, moi je pensais plutôt Podan de demi hein. Ah Alors, aussi. Oui, 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 c'est quand
1: même, c'est quand même mieux que, que Disney. Euh, d'accord, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave. On va <rire> Et écouter bah moi, je suis d'accord la bande-annonce du nouveau film de Ben Affleck, <rire> Live by Night. Oh, une alerte. J'ai une annonce importante à vous faire.
7: Non, ne spoil pas. Stéphane ne spoil pas. a
1: chut, changé de camp chut, en
3: 2017. Il a fait. Il n'aime plus les
1: films, plus les films. Plus les films. J'ai,
7: J'ai tout surtout tout. vu un film de Ben Affleck. Ce qui est... bah Argo,
3: c'était pas mal. Attends.
1: D'ailleurs, c'est Live by Night. Je dis Live by Moi, Night, mais pas. il s'en va pas. Il vit.
7: Je leur dis, euh, <rire> je leur dis Argo, fuck themselves. Non, peut-être pas aussi sévère avec Argo. C'est vrai que je l'étais avec The Argo, Term. il était
3: pas mal, franchement. Vrai, ouais.
7: Mais ce n'est pas le propos. C'est que dans un film de Ben Affleck, il y a beaucoup Ben Affleck. Et là, ça ne déroge pas à oui, la règle. Qu'il c'est qu'il un fait. film qui a, son, qui a son lot de d'immenses clichés en fait c'est l'histoire d'un homme en fait Live by Night c'est l'histoire d'un homme qui alors euh, déjà la scène d'introduction il a fait la guerre pour aider euh, les français à combattre les boches déjà là on est quand même euh, dans du gros niveau les c'est dit tel quel quoi. Et euh, c'est un homme en tout point qui en fait décide de ne pas devenir gangster, mais simplement de ne plus obéir à aucune règle. Donc il n'est pas gangster, il est juste hors la loi.
1: Juste anarchiste.
7: C'est un homme qui <rire> met un point d'honneur à faire des distinctions constamment tout au long du film, et du coup il nous fait une leçon perpétuelle. Il est irlandais, mais c'est le seul à ne pas avoir d'accent. Il est fils de flic, il est hors la loi. Son principe, c'est qu'il est droit tout le temps. Quand il, quand il bosse pour l'Irlandais et qu'il, qu'il le tape, il se tape la maîtresse de son patron irlandais, il se la tape, mais par amour, pas du tout. Euh, voilà, pour, euh, pas, il, est, il s'en veut pas du tout. Et quand, oh, il, c'est, quand c'est, le patron irlandais si le par <rire> il reste disparaître sa maîtresse... Et un un droit, pas que euh, c'est lui, il c'est YOLO à Fleck. Hein, c'est... <rire> c'est, c'est sa quand vie, sa, rendue, sa crise de la cinquantaine. il de 50 la tuer, et se fait... Quand l'Irlandais menace de la tuer, de... Bon, bref, pardon. Euh, Ça
1: du va, coup... Stéphane, tu perds tes moyens parce
7: que je t'as pas aimé le film. Qui... Ouais. Je, je n'arrive plus. Je en fait, j'ai adoré. Ouais. <rire> euh, voilà.
1: voilà, on a embrillé
7: Quand il enfin, décide c'est... de changer de camp et travailler pour le rival de l'Irlandais, il ne le fait simplement que pour buter l'Irlandais qui lui a causé du tort. Et euh, j'en passe des meilleurs. Et dans le film, en fait, moi, les seuls moments qui m'ont intéressé, c'est les moments qui sortent de sa... Bon, Paris, il a je Elle Fanning, qui, dans le film, joue le rôle incroyable de la fille, d'un flic très droit, qui se fait euh, qui se fait repérer par un chasseur de tête qui part à Hollywood mais en fait Ben Affleck dans le film découvre qu'elle ne part pas à Hollywood et qu'elle part plutôt en Californie euh, fumer euh, fumer euh, de la drogue et faire des photos de nus. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que elle devient une prêtresse en fait elle devient euh, obsédée par la religion et elle devient une espèce de figure christique incroyable elle se met à porter du blanc elle se met à haranguer les foules et on retrouve un peu ce qu'on avait dans, dans euh, le film d'Awee Biblot de Daniel euh, non pas de Daniel lewis mais avec Daniel Deleuys le film de Paul Thomas Anderson où il y avait cette espèce de prêtre chelou qui euh, empêchait la progression culturelle et qui empêchait la progression mécanique avec en, en gros des harangues religieuses et là on a ça qui est pas mal dans le film parce qu'en en fait Ben Affleck en fait devient un auto-entrepreneur un, de, enfin, un, auto, pardon, un autre- entrepreneur. Parce qu'au-delà de, de diriger... Le, le film dure
2: 4 heures mais le
1: bah, film Il
7: est parti en Californie, vraiment...
2: il devient auto-entrepreneur, et ça, et il monte aussi. une start-up, il est en Snapchat. Le
7: film, il, il, fait euh, couille, il fait Deliveroo. Il fait Deliveroo. Mais en fait, il est, il est vraiment long ce film. C'est-à-dire qu'il il passe de euh, mania de, la, de l'industrie du rhum à Boston, à mania du rhum à Miami, puis il essaye de faire de la drogue, il essaye de monter un casino. Ça part dans tous les sens. Et en fait on se perd complètement dans, ce, dans ce, cette espèce de, de truc un peu, un peu moralisateur parce que la fin c'est quand même qu'il doit c'est, à la base il y a deux patrons très importants à Boston pour lesquels ils travaillent et euh, ils se retrouvent à, il retrouve à la fin et il y a une scène euh, voilà, qui est quand même une des scènes très cliché du film de mafieux donc c'est assez, assez lent et c'est assez moralisateur, c'est ça qui m'a un peu gêné avec ce film mais il y a quand même des très grands moments les moments qui m'ont plu c'est les moments en fait, où euh, le film se moque de lui-même par exemple, il y a une scène de fusillade et Ben Affleck dit à un de ses associés, mais là, tu m'as tiré dessus. Et le mec fait mais non, n'importe quoi, c'est pas moi. L'autre, il était là-bas. Et, moi, j'ai... et là, ça part dans vraiment des trucs, euh, des réflexions sur le film en lui-même qui sont plus intéressantes que ces moments euh, grandiloquents, quoi. Donc,
1: mais est-ce, est-ce qu'il y a pas un problème avec Ben Affleck Parce que finalement, bon, il essaye de se trouver une identité de réalisateur. Moi je trouve que c'est pas un acteur qui est si mauvais que ça. Bon, il est pas quand, mauvais Quand il joue la ben brookie, il est très convaincant hein, dans Gone Girl, qui est repassé récemment.
7: Il était pas si mauvais dans Batman non plus. dans le dans Non, effectivement.
1: C'est un très d'ailleurs. bon
7: acteur dans Dogma Mais avec euh, une, Matt Damon. il y, y a une
1: vraie question sur son, sur, sur son identité en tant que réalisateur, parce qu'il a commencé par Babylone... Par,
7: euh... Et l'identité de Ben Affleck montrée par Ben Affleck, c'est Gone Baby Gone. Voilà, Gone Baby
1: Gone qui était vraiment le polar euh, moi, euh, aimé, euh, très classique plutôt moi aussi ensuite il a fait Argo qui était le grand film d'enquête euh, il y avait entre temps il y avait The Town qui était le pur film de gangster maintenant il, il nous fait du il nous fait, genre...
6: bah, son, le problème pour moi c'est son Oscar en fait il aurait pas dû l'avoir il l'a eu trop tôt trop vite pour un film qui était pas forcément mérité euh, c'était un film qui parlait du cinéma donc les Hollywood ils ont dit oh, bah, un Oscar comme d'hab pour The Artist pour La La Land ça va être pareil c'est, dès que ça parle de cinéma t'as un Oscar et donc maintenant on, sur, il est surcoté quoi. Enfin, c'est un, typiquement le réel surcoté pour moi
2: Zoltan Irma a parlé aux ah,
6: ah, consacreront-la bah, la lande. Ouais. Ouais, je l'ai vu, moi. c'est ça la différence. <rire>
1: euh... What Pardon, eh bah, on, nous, nous, avons, nous, a eu, nous avons eu un, 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 une apparition dans les, dans les oreilles extérieures nuit. Euh, et on va en profiter pour parler de fait de beaux rêves euh, qui est, pour le coup, Sophie, on parlait de coup de gueule mais là c'est ton petit repêchage. C'est un <rire> film dans lequel on n'en avait pas parlé. C'est comme au bac, voilà. Voilà. C'est...
3: Oui, alors j'ai pas le droit à la bande-annonce pour, euh, pour, euh, pour Faites Beaux Rêves, mais donc du coup, Faites Beaux Rêves, film de Bellocchio, qui est sorti euh, le 28 décembre dernier. Donc, euh, de quoi parle de Beaux Rêves euh, D'un petit garçon, Massimo, qui vit à Turin à la fin des années 60 et qui perd brutalement et de manière plus ou moins inexpliquée sa mère à 9 ans. Donc autour de ce souvenir et de cette perte et de cette mère qui est devenue à la fois un fardeau et un phare, le film s'attache à nous montrer par des allers-retours entre passé, présent, réalité, fantasme et souvenir, la vie de ce Massimo devenu journaliste. Le film donc peu à peu se forme autour de cette absence et de la, enfin de la figure de l'absente et de l'absence et du mystère qui entoure sa mort. Et autour de cette même absence se greffe une radiographie de l'Italie des années 70 jusqu'à la fin des années 90 et en filigrane laisse deviner de manière quasi anecdotique ce qui deviendront ensuite les clichés emblématiques de l'Italie dans les années 2000. Donc par exemple le foot, la télévision, mais aussi la sacralisation de la mer, les rôles extrêmement genrés entre de, d'hommes et de femmes, la religion et la mafia. Donc pour faire euh, bref et, et, et <rire> voilà. <rire> C'est C'est, voilà. Cependant le film est, est assez enfin est vraiment empêché de tomber dans le cliché absolu par euh, par le regard donc euh, très attentif et précis de Bellocchio qui contrebalance tous ces clichés par une beauté et une, pays- et une vraie poésie des paysages romains. Donc euh, dans lesquels Massimo avec euh, une langueur à l'image de cette même Rome traverse traverse le film au travers des et traverse aussi les divers événements de sa vie comme un somnambule et c'est aussi là que réside la, c'est, c'est, c'est là que réside aussi la force du film dans cette capacité à représenter une Italie par le prisme de l'inconscient donc pour m'expliquer un peu mieux je vais devoir malheureusement spoiler la fin donc le spectateur découvre en même temps que Massimo que la mort de sa mère est en fait un suicide et euh, et là oh. le spectateur bah oui oui c'est, oui, c'est c'est triste. Triste. oui, c'est un peu triste. Et là, le, donc nous spectateurs, tout comme Massimo, ouvrons les yeux sur les indices qui ont été euh, dispersés dans tout le film comme un petit euh, pousset pour euh, et de, enfin, donc voilà des choses que nous que nous ne pouvions voir, que nous ne pouvions comprendre, ou bien plutôt peut-être que nous ne voulions pas comprendre, tout comme Massimo. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment très intelligent et très fort en fait d'avoir réussi à nous à nous plonger vraiment dans un inconscient et nous avoir mystifiés, en fait d'une certaine manière. Et euh, voilà, donc par exemple deux exemples comme ça, le spectateur, tout comme Massimo durant tout le film, de manière inconsciente et sans vraiment jamais l'exprimer ouvertement euh, accuse en fait le père de la mort de sa mère et enfin, euh, le deuxième exemple que je voulais citer c'est une scène très très forte à Sarajevo quand il est journaliste où il assiste en fait à la mise en scène d'un enfin, un photographe met en scène une photo qu'il est en train de prendre où il déplace un petit garçon qui vient juste de perdre sa mère à côté du corps de sa mère pour avoir une photo très... Euh, voilà, la photo qui fera, qui fera scandale, etc. qui fera parler et cette scène, a posteriori, vraiment, prend tout son sens quand on quand on comprend euh, est la, enfin, quel est quel est le destin de la mort de, Mass, euh, de, de la mère de Massimo. Euh, donc voilà, donc plusieurs raisons pour aller euh, pour aller voir ce film, qui est vraiment un film très doux et très et très nostalgique. Il faut peut-être il... se dépêcher d'aller voir. Il faut peut-être, euh, oui, c'est vrai qu'il, qu'il est euh, il est encore projeté au Balzac sur les Champs Élysées et euh, et dans deux trois autres salles, mais vraiment très peu. Et, euh, et donc une dernière raison pour aller voir ce film aussi, si comme moi vous êtes donc fondamentalement amoureux de l'Italie, courez-y parce que l'atmosphère de Rome y est rendue à merveille et le film ne donne qu'une envie, c'est courir à Rome, flâner le long du tibre, sorti, sentir la brise tiède d'une fin de journée de printemps vous caresser le visage, les rumeurs de la ville et l'omniprésence de l'histoire, du passé, du fantasme qui caractérisent tout à la fois la ville et le film.
1: Écoute, on, se, vie, hein. on se confie au bel œil de Sophie. Et maintenant, c'est la minute de notre Sherlock. Léa, tu vas nous parler de Sherlock, mais aussi des Orphelins Baudelaire, ouais. sauce Netflix. Il y en a un que t'as aimé, l'autre que t'as moins aimé,
2: mais je ne veux pas spoiler. Ouais, alors je vais tout de suite vous parler de, 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 de celui que, que, que j'ai, qui m'a le plus marqué. Donc, c'est les désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire, euh, adaptation Netflix euh, des bouquins de euh, Lemony Snicket une saga qu'on a lue quand on était enfant que moi personnellement j'avais adoré que je dévorais sous la couette pendant mes vacances enfin, c'était, c'était vraiment génial c'est quelque chose que hein, et du coup j'ai, j'ai sauté de joie en me disant mais trop bien une série enfin, le film le film était pas très très réussi le film était assez décevant même que, alors que Jim Carrey et euh, Meryl Streep étaient quand même euh, assez, euh, assez bons il y, en un, fait, y avait non, un mais... problème
1: d'écriture dans le, dans le film alors, il y
2: avait un problème d'écriture mais si tu veux quand tu vois la série donc, de Netflix euh, tu te dis putain le film qu'est-ce qui était bon quoi <rire> ah ouais non mais vraiment c'est genre j'ai limite envie de le revoir quoi mais euh, mais là je, je pense que je vais me calmer sur sur les orphelins de l'air pendant quelques quelques années. Donc cette série Netflix de Daniel Handler et Barry Sonnenfeld euh, compte huit épisodes, qui sont les résumés des quatre premiers tomes donc de la saga. Euh, C'est-à-dire euh... la même
1: histoire que le livre qui résumait lui aussi, le film pardon. Non, qui lui, est... le film c'était les 3 les premiers, 3 premiers 3, tomes. Alors là on va alors, un, là, petit on a, peu on loin. un
2: petit peu plus loin, mais malheureusement je me suis arrêtée avant d'aller un petit peu plus loin. <rire> j'ai, j'ai pas tenu le coup, j'ai essayé vraiment, je vous, vous jure, j'ai essayé, mais alors la performance de Neil Patrick Harris en compte Olaf est tellement fade, <rire> mais le, le mec n'a rien à voir avec le personnage. Euh, c'est c'est, c'est ça m'a, ça m'a Attends, déjà sur le papier c'était des... pas un si mauvais choix Alors, sur le papier c'était pas un si mauvais choix mais t'as l'impression qu'ils ont repris tout le cas de How oh, I Met Your Mother tu vois pour des orphelins c'est quand même euh, une ironie dramatique <rire> qui plairait <rire> beaucoup à ce putain de narrateur qui est présent pendant la série euh, donc uh, Lemony Snicket qui est l'auteur des livres qui dans les livres euh, raconte qui est le pseudonyme de l'auteur des livres voilà, qui est le pseudonyme de l'auteur des livres mais... parce
1: qu'ils discutent entre eux hein. il y a un truc un jeu ouais. un peu schizophrène ouais. autour du
2: livre et donc euh, et donc là lui il est vraiment incarné à l'écran et euh, et il vient rythmer cette espèce de réalisation qui parodie à Wes Anderson mais d'une façon tellement clichée que c'est euh... enfin au début tu te dis ah pas mal en effet tu vois Wes Anderson aurait pu faire un truc cool avec les orphelins Baudelaire mais alors là c'est complètement raté c'est beaucoup trop géométrique les, les fonds verts tu les, tu les sens à 10 000 à l'heure <rire> et, euh, et t'as en plus ce narrateur hyper irritant qui n'arrête pas de t'inciter à arrêter de regarder la série hein. Donc, euh, c'est... Ah, comme, comme dans le bouquin du coup, exactement dans le bouquin ouais, ouais, toutes les pages vous êtes euh... là, là, trop
0: sensible arrêtez-vous c'était... c'était très présent dans le bouquin dans le C'est un peu, peu relou
2: <rire> oui c'est déjà très relou mais alors Ça, c'est là, là, de, que de le voir face cam te dire d'arrêter de regarder c'est, c'est juste que bah, immanquablement ah, parce, parce que qu'il que est face cam c'est vraiment mother, non, quoi, mais, en mais on dirait une mauvaise parodie de la méthode Coué euh, d'ailleurs le générique commence par ces mots look away look away donc éteignez votre télé merci les sous-titres Netflix <rire> euh, alors c'est intriguant hein, pendant 30 secondes mais derrière il ne se passe absolument rien tellement rien qu'en effet j'ai passé 5 épisodes à look away look away surtout sur ma montre mon fil d'actualité Facebook et tous les tweets de Morano et l'épisode n'était même pas terminé Quand j'ai fini de faire ça Donc voilà la technique barbe bleue ne va surtout pas dans cette pièce Marche peut-être pour les tout petits enfants Ou les princesses un peu connes Mais au bout de 5 heures de série ça devient juste relou hein. Ok on, <rire> on a compris qu'ils avaient pas de bol En même temps la série s'appelle Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire Donc si tu veux on s'y attendait un peu C'est dans le titre mec genre si tu pouvais arrêter de me le rappeler euh, Toutes les 2 minutes euh, Voilà. Du coup en fait je me suis demandé Si tout ça n'était pas en fin de compte Une mise en abîme de la douleur non mais parce que tu souffres tellement à t'infliger huit épisodes que tu partages finalement quelque chose avec Violette, Klaus et Pruny qui ont perdu leurs parents et qui vont de, de tuteurs affreux en tuteurs affreux. Du coup je me suis dit en fait que Netflix avait vraiment atteint un level de ouf de transconscience par l'ennui, l'irritation et le dégoût. En fait c'est une expérience psychologique encore mieux que Westworld. C'est de la, c'est de la réalité augmentée, c'est absolument extraordinaire. Donc surtout, surtout, ne perdez pas 6 heures de votre vie à regarder cette daube. Euh, look away vers Sherlock je pense. Sherlock, là, Sherlock. Est élémentaire mon chat Watson. Vers Sherlock dont la dernière saison a été diffusée, le dernier épisode de la dernière saison a été diffusé lundi sur la BBC. Il euh... y en a un quatrième
6: caché, hein. Il y en a un quatrième qui va débarquer là. Ah
2: il y en a un quatrième ouais. qui va débarquer. Caché, ouais. Qu'il, caché. Il, il,
6: oh il, il, il l'avait pas dit. Il l'avait pas euh, dit. Yama, 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 alors, position. alors,
2: j'attends, vraiment, j'attends de voir parce que je vais vous parler, là, des, des trois, des trois épisodes. Donc, on, saison 3 ou saison 4, on sait pas trop, tout ça à cause d'un épisode de Christmas Mash euh, diffusé à Noël dernier, euh, pour nous faire patienter, mais qui a bien foutu le bordel. Tu, tu sais même plus comment retrouver les épisodes sur Internet. Euh, Comme ça, ça éteint. Donc c'est la série de Steven Moffat et Marc Gatiss, avec bien sûr uh, Martin Freeman et uh, Benedict Cumberbatch, uh, moins que ce ne soit Snatch Cumberbund, ou Bernovitch Cumberbatch, ou uh, Buffalo Kustar, enfin, bref, Sherlock Holmes, quoi. Uh, et donc il est accompagné du fameux docteur Watson et de sa mystérieuse femme Mary, et de son frère Mycroft et de Mrs. Hudson, tout ce beau monde réuni au uh, 221B Baker Street pour uh, donc uh, trois derniers épisodes, mais peut-être uh, un de plus euh, au début de la saison donc sur le retour de Moriarty l'ennemi juré de Sherlock Holmes qui était quand même décédé à la fin de la saison 1 qui revient à la fin de la saison 2 avec un message de you miss me Miss me, miss me, hyper intriguant, je dis mais attends, mais le mec est mort il y a trois épisodes là, il revient, c'est quand même hyper bizarre. Donc tu t'attends à un premier épisode de ouf où il va te parler de ça à fond Moriarty, dès le retour quoi et en fait pas du tout. Alors là euh, aucune info sur Moriarty. Bon, on y pense vaguement de temps en temps, mais alors c'est pas du tout sur Moriarty. Donc un peu décevant. On laisse beaucoup trop l'intrigue et Moriarty de côté. et On se concentre sur le passé obscur de Mary, la femme du docteur Watson. Ça enchaîne avec un deuxième épisode qui démarre un peu lentement autour de la réconciliation de Sherlock et John Watson qui sont légèrement foutus sur la gueule. Bon, bon légère histoire de, de personnes mortes, une personne pas très importante, sa cousine ou sa femme, je sais plus. Enfin voilà, et un twist final qui fait entrer une nouvelle intrigue. Et donc euh, là, tu te dis, putain, ça y est, ça part. Le troisième épisode, va bah, être ouf. Euh, et le dernier épisode, donc c'est la résolution quand même avec une espèce de fin en mode tout est bien qui finit bien euh, et toute la petite famille vit euh, heureuse euh, sur Baker Street. Donc Pour moi, c'était une dernière saison quand même un peu chelou où euh, les enquêtes qui faisaient le rythme et le suspense des saisons précédentes ont été trop laissées de côté mais euh, quand même avec un final avec des réponses un peu alambiquées des retournements foireux mais qui fonctionnaient tout de même terriblement euh, niveau suspense donc je me demande comment, euh, comment ils vont enchaîner sur un quatrième épisode mystère parce que c'était quand même une saison beaucoup plus dark on en apprenait plus sur la famille Holmes mais euh, voilà. voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les désastreuses aventures de Sherlock sont plus euh, palpitantes que celles des orphelins Baudelaire. Bon écoutez, ce pas une grande semaine. Hein. On vous encourage plus ou moins à aller voir La Grande Muraille. On vous
1: encourage vraiment à aller voir la communauté. Surtout fuyez la mécanique de l'ombre et Belle Dormant. Live by Night également. Euh, on vous propose de faire de beaux rêves, pour le coup. Oui. Oui, et oui, oui, oui. de vous intéresser plus à Sherlock Holmes qu'à l'horrible nouvelle série Netflix. Don't look away, on est de retour la semaine prochaine. Bonne soirée